0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o doutor João Ribeira. Doutor João Ribeira, seja bem-vindo. Como sempre, Rosa.
1: Sinto-me sempre bem-vindo.
0: E ao ser bem-vindo a este espaço, traz-nos sempre uh, sugestões ou temas de interesse para o público. Assim espero. <risos> Esta é uma experiência... Estar aqui consigo é uma experiência uhum. já longa, já tem alguns mesinhos. Anos. <risos> claro, queria ver se se lembrava. É
1: traduzível em meses, é traduzível em meses, é verdade, tínhamos que fazer
0: aqui uma multiplicação, não é? Exatamente. São momentos com alguma emoção, são experiências interessantes. Eu hum. nunca me vi aqui a fazer assim um trabalho como este. Igualmente que apareceu por acaso na, uhum. na minha vida, não é? Na minha vida radiofónica. Igualmente. Da mesma outra vez. Igualmente. As experiências na vida uh, às vezes são muito são muito emotivas, hum. e
1: intensas, não é?
0: E, e intensas e, e cada pessoa lida à sua à sua maneira com essas mesmas experiências, mas há alguma quer dizer há alguma uh, capacidade de cada pessoa, consoante a experiência de vida tem poder lidar com experiências intensas de uma forma mais natural do que outras pessoas?
1: Bom, é evidente. Ou, seja, ou estou a ser confusa? Não, não. não a, a, a pergunta é interessante. Vamos ver. A experiência de que falávamos são experiências positivas, não é? E intensas, mas positivas. E, portanto, as pessoas, evidentemente, que vão lidando com estas experiências de acordo com a sua estrutura psíquica, com a sua personalidade, com a sua experiência de vida, com o seu tempo de vida, e isso vai mudando. de outro dia, a propósito do dia dos avós, falávamos disso, não é? Que estas coisas, o tempo, tem um papel importante. Mas, se quisermos aqui, se calhar, puxar aqui um bocadinho por outro tema, já que fala de experiências intensas, Olha, sabe
0: de que é que me estou a lembrar? Diga. Que nunca seria capaz de fazer jumping... Ah, bungee jumping. Exato.
1: Uh, saltar com aquela corda nos pés de Sim. elástico.
0: Cá está. Muito interessante. E porquê é que não fazia? Deus me livre. Eu tive uma, uma pequena experiência num carrossel uhum. para crianças, mas que ondulava. Uhum. Eu, estava <risos> eu passei tão mal que eu queria sair do fico carrocelo.
1: Aterrorizado.
0: <risos> Portanto, fico, fico a pensar como é que alguém gosta uh, da, da montanha russa. Ah, uh, isso, isso é
1: uma belíssima conversa. Isso ou de um é... filme de
0: terror. Isso é uma belíssima conversa. Exatamente.
1: Muito bem. Isso é uma belíssima conversa. Saltar de paraquedas, fazer bungee jump, uh, ver um filme de terror, ver certos filmes de terror, são e outras uh, experiências classificadas como intensas são fenómenos são são repito-me são experiências que cada vez eh, vão tendo mais adeptos não é? e, e a pergunta é interessante porque depois há, há duas partes por exemplo eu pessoalmente gosto de certas experiências intensas por exemplo não me importo de saltar de sítios altos até gosto e gosto dessa daquela adrenalina, já vamos falar de que aqui isso realmente Então já é. o fez. Sim, de, de, infelizmente de paraquedas nunca pude saltar. Conto fazê-lo um dia destes, mas ainda não pude. Mas, enfim, outras experiências uh, um, fisiologicamente intensas, sim. Mas, por exemplo, não gosto de filmes de terror. Não é algo que me satisfaça como experiência.
0: Mas aqui... Também se faz parte da sua equipa. Muito bem. <risos> mas, mas cá está. Cá está. A, a questão reside
1: na intensidade da experiência, não no tipo de experiência nem em qual experiência. Há pessoas que se calhar têm experiências intensas a ouvir determinado tipo de músicas ou a ver determinado tipo de relatos na televisão ou então a fazer uh, rafting em, <risos> em rápidos uh, em que a morte está a virar de cada curva. E, e a pergunta é, é e disse-lhe que era um belo tema de conversa e acho mesmo que é, Porquê é que as pessoas gostam? Porquê é que certas pessoas gostam? Não é toda a gente. porque é que certas pessoas gostam deste tipo de experiências, vamos-lhe chamar intensas ou extremas em alguns casos? Porquê é que certas pessoas, por exemplo, como um, um alpinista famoso uh, e outros, mas um que eu, que eu recordo particularmente, um, e que, que faz o que se chama escalada livre a solo, isto é, escala montanhas sem apoio, sem nenhum tipo de cordas, nada disso, apenas com as suas mãos e com os seus pés. Portanto, sujeito a morrer em qualquer momento. Por que é que as pessoas fazem isto?
0: É um desafio é. perante a morte ou perante essa é a as parte dificuldades?
1: Com, o, o desafio, a noção de desafio, a noção de se auto-ultrapassar é talvez o aspecto metacognitivo da coisa. Isto é, a forma como eu processo, a forma como eu vejo essa experiência, como eu um, a classifico Psicologicamente falando, fisiologicamente e neurofisiologicamente falando, a coisa é mais direta e tem muito a ver a resposta ao porquê das pessoas gostarem da montanha-russa, ou porquê de gostarem do bungee jump, ou porquê gostarem do base jump, ou gostarem de todos estes tipos de experiências intensas, tem a ver com a forma como o nosso organismo reage à ameaça. Curiosamente, é muito interessante, ou seja, nós, as pessoas normalmente tendem a ver, aliás já falámos aqui muitas vezes, do o, o stress e a resposta de stress, que é uma resposta fisiológica, como algo negativo, como algo prejudicial. Bom, mas a verdade é que o nosso mecanismo de resposta à ameaça, portanto, a, 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 as descargas adrenérgicas, portanto, a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, a, são elementos protetores como, como já aqui falámos várias vezes e que nos preparam para lutar associado a esta preparação há uma descarga super importante de oxitocina que é o mesmo neurotransmissor que eu já falei muitas vezes, da fidelidade do bem-estar, da ligação aos outros e até da socialização de alguma forma e é sobretudo um neurotransmissor que nos dá bem-estar ora o que parece ser é que estas pessoas que efetivamente, hum, inclusivamente, são ch são chamados em alguns meios de viciados em adrenalina. E, mas a verdade é que <risos> não é propriamente a adrenalina que vicia. A adrenalina é um, uma hormona que é descarregada no organismo e que permite uma resposta mais rápida dos músculos, um, uma, uma preparação para a defesa do organismo, etc., etc., etc.
0: Mas afinal, o que é que vicia? O que vicia é justamente
1: a descarga da oxitocina. O que causa dependência é as descargas de oxitocina e até de serotonina que acontecem na resposta de stress, como formas de compensarem e de estabilizarem o nosso organismo, mas que são no fundo neurotransmissores de bem-estar. E portanto, pode acontecer, quando nós experimentamos a Rosa diz, eu não tolero montanhas russas. Ok. Porque teve uma experiência negativa com um carrossel e portanto não se voltou a aproximar. Muitas pessoas Aliás, há N relatos disto. Estão cheios de medo de saltar de um determinado sítio. Cheios de medo. E saltam e a seguir querem repetir o salto. A Como minha é? filha, há uma semana atrás, nós vivemos felizmente numa terra com ótimos acessos ao mar e sítios para saltar para dentro d'água. água. A minha filha viu o irmão mais velho saltar para dentro d'água. água à sua vontade, como um rapaz, um adolescente que é, faz essas aventuras e tal. Mas ela é pequenita. E ela é mais pequenita. Mas quer acompanhar. Tem
0: que ela <risos>
1: Oito. E então, com as suas devidas adaptações, também queria dar um salto para a água outro dia. Num sítio aqui da nossa ilha.
0: Uh,
1: e que tinha uma alturazinha para a água, enfim, para ela, considerável, suficiente para que ela tenha demorado minutos longos a fazer a sua preparação mental. <risos> <risos> para, para,
0: para, para se
1: de vontade dela, ninguém a estava a obrigar, era a vontade dela cumprir aquele objetivo, okay? aquilo era um objetivo, não tem a ver, neste caso, com a resposta da experiência intensa, ela não estaria ainda à procura da tal experiência intensa, estava apenas a querer cumprir, a querer fazer algo, porque o irmão mais velho também faz. E então, dizia eu, ela fez a sua preparação, não é? E, ao fim de, de um, um bocado de tempo, lá conseguiu fazer o seu salto. Desbloqueou e fez o seu salto. A primeira coisa que ela disse, quando tirou a cabeça de fora água foi eu quero saltar outra vez. <risos> foi a primeira coisa que ela disse. Eu quero ir outra vez. E isto não tem a ver com repetir o ultrapassar do seu medo. Tem a ver com repetir a descarga de neurotransmissores de bem-estar que lhe deu saltar cair dentro d'água e vir à superfície outra vez. Portanto, repare que, o exemplo da minha filha é como muitas outras pessoas que nós vemos eh, nestas experiências, estou eh, cheio de medo, cheio de medo, cheio de medo, uma lenha usa ai ah, meu Deus, vai-me dar uma coisa, o que é que vai acontecer, será que vou desmaiar, será que não vou? Tem a experiência e, por às vezes aterradora que seja, muitas pessoas acabam o percurso e dizem, vamos outra vez. E isso explica-se como? Exatamente por aquilo que eu lhe estava a dizer. A forma como o nosso organismo se ativa é, na essência, prazerosa para nós. <risos> é super curioso. Ou seja, por isso é que eu já muitas vezes falei da visão que temos sobre o stress e sobre a ansiedade. É tendencialmente algo negativo. Nós vemos como algo negativo. Mas, em boa verdade, o que essa resposta à ameaça está a fazer é pôr-me bem. É preparar-me para responder a uma ameaça e, portanto, põe-me no melhor possível. Portanto, e mais importante que isso é a tal descarga de oxitocina, que é um neurotransmissor ligado justamente ao bem-estar, à socialização, ao estar aberto aos outros e ao sentir-me bem no geral. E é por isso que as pessoas se viciam nestas experiências intensas. Não é na adrenalina que as pessoas se viciam, viciam-se em oxitocina e em serotonina, nestas descargas positivas.
0: Está a explicar pelo Dr. João Ribeira. <risos> Psicologia para todos Na Antena 1 Com o Dr. João Ribeira